0: El Via Crucis solamente se puede hacer al interno del templo o en el atrio. Estas imágenes hermosas del Señor, camino al Calvario, eh, las podemos interiorizar fuertemente. Hola, bienvenidos. Es miércoles primero de marzo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Con indignación fue recibido este anuncio dado por el obispo de la diócesis de León, René Sandigo, al prohibir las procesiones de Semana Santa en Nicaragua. El anuncio se da días después de que Ortega se refiriera a la iglesia como una mafia que ha tratado de sacarlo del poder. Yo no creo, ni en los papas ni en los reyes, nunca... Le tuve ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes religiosos. La prohibición de las festividades religiosas viola la libertad de culto. ¿Qué impacto puede tener este mensaje en la sociedad? Recordemos que la población nicaragüense tiene costumbres muy arraigadas con el catolicismo. Este es un duro golpe para la libertad de expresión, las iglesias, la oposición y toda persona que sea una amenaza para el régimen. ¿Puede este tipo de decisiones desencadenar algún estallido social y jugarle en contra al régimen? Nos responde el periodista y productor del diario Confidencial, Elmer Josué Rivas. Es contraproducente realmente lo que hace el régimen de Daniel Ortega. Es bastante difícil predecir si eso puede desencadenar en un nuevo estallido como ocurrió en 2018. Pero en 2018 tampoco nadie pensaba que eso podía, las protestas en aquel momento desencadenarse en lo que desencadenó, mucho menos en la represión. Así que eh, en lo que se vive en Nicaragua es una olla de presión en la que el régimen de Daniel Ortega están precisamente incentivando aún más el malestar de la gente porque ya no solamente le están quitando la libertad de expresión y de manifestación, sino su derecho a asistir a una iglesia, asistir y profesar la fe que tienen. yo con mi moderación, el que se empeñó en que la democracia se expanda y respete en toda la región, el que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron. El que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder que su pueblo mayoritariamente le había dado. Continuamos ahora en Buenos Aires, Argentina. El presidente Alberto Fernández compartió el primer acto público con Cristina Fernández de Kirchner frente al Congreso en nueve meses. El presidente Fernández criticó duramente a la justicia a la que acusó de archivar causas en las que están involucrados jueces, fiscales y empresarios poderosos. Varios diputados de la oposición abandonaron el recinto frente a las duras críticas, no sin antes abuchear frente a todo el Congreso. El mandatario pidió justicia para la vicepresidenta tras el intento de homicidio el pasado primero de septiembre en Buenos Aires. Que hace seis meses... Estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de ¿Cómo leer este discurso y qué impacto tiene en la Argentina? Se lo preguntamos a Héctor Chamis, profesor de Georgetown y columnista de Infobae y NTN24.com. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es una flagrante alteración del orden constitucional. Eh, ...interviniendo en la justicia... ...en la conformación de los juzgados abiertamente... ...pero además eh, cometiendo actos ilegales... ...el presidente eh, tomó partido contra eh, un juez... ...que falló de segunda instancia... ...inclusive que falló eh, perjudicando a la presidenta... ...por actos de corrupción, pongámoslo así... ...y un presidente no interviene en sentencias de la justicia... Por principio, ese es el diseño constitucional de cualquier democracia. Por eso digo, están proponiendo una alteración amplia, flagrante, abierta, declarada del orden constitucional de la Argentina. En Estados Unidos comienza hoy la nueva edición de la CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora. El expresidente Donald Trump será una de las figuras centrales de la mayor reunión anual de conservadores del país. Pero tendrán que darse cuenta de que la forma más dura, empezando en noviembre y sobre todo en noviembre del 2024, se darán cuenta como nunca antes. Lo hicimos dos veces y lo volveremos a hacer. Ha sido escenario para que varios personajes de la política estadounidense lancen su candidatura a la presidencia. Tanto Trump como Nikki Haley ya tienen planes para la nominación republicana. Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidió no asistir a la CIPAC. Por su parte, organiza eventos de su estado para presentar su nuevo libro, El Coraje de Ser Libre, el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos. Lo primero que les diría es que el libro es número uno en Amazon. Estamos en un gran momento. Vamos a trabajar por ustedes y vamos a hacer que esto siga siendo el lugar de libertad para todos en los Estados Unidos. La publicación es considerada una guía con la que DeSantis podría lanzar su campaña presidencial con miras a los comicios de 2024. Para analizar esta nueva edición y el lanzamiento de este nuevo libro que genera revolcón en el Partido Republicano, nos acompaña Daniel Garza, presidente de la iniciativa Libre y exoficial de la Casa Blanca. Hay muchos que también se postulan eh, porque eh, quieren mostrarse al que va a ganar para quizás les dé puesto eh, en el gabinete o vicepresidente. Eh, eh, aquí se les da una plataforma enorme, una plataforma nacional eh, para que se luzcan, ¿verdad? Y yo creo que Nikki Haley es una de esas personas que quizás no logre la candidatura o la nominación para presidente, pero sí se va a mostrar, se va a lucir, y en eso yo creo que eh, el, el que gane y, y, sí, y ojalá se haga presidente por el Partido Republicano, la, la escoja como parte de su administración. En México, tras la masiva marcha del fin de semana, el Departamento de Estado se pronunció sobre el Plan B de AMLO, como él lo llama, y a favor del Instituto Nacional Electoral que su reforma debilitaría, según los expertos. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo que los cambios que propone el Gobierno de México ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales. Y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes en todo el mundo y que esto es válido para México. Los pronunciamientos molestaron a López Obrador, que en las últimas horas retó a Estados Unidos a debatir sobre democracia. El mandatario aseguró que hay más libertad y democracia en su país que en el país vecino. ¿Está la reforma de AMLO tensando la relación de los dos países? Nos responde José Díaz Briseño. Es periodista, trabaja como corresponsal en Washington del periódico mexicano Reforma. Yo creo que hay eh, un pragmatismo extremo por parte de la administración del presidente Biden para entender que políticamente al el presidente Biden el tema migratorio es importante y tienen a México como, como la principal fuerza para pues moderar los flujos migratorios y justamente en un momento que se eh, apr aproxima el fin de la apuesta en vigor del, del título 42 que permite la expulsión de migrantes hacia México y eso hace pues muy difícil que Estados Unidos eh, tome una posición bastante decidida sobre el tema de política interna en México y sobre cómo el presidente López Obrador pudiera estar socavando la, eh, pues la democracia Al cierre, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva ha mostrado su interés en ejercer de mediador en la guerra de Ucrania Hace poco menos de un mes, el presidente brasileño visitaba Washington con un claro mensaje Brasil está de regreso en el escenario mundial. Durante su visita propuso crear un Club de la Paz, que incluya a países como India y China, para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Su interés en posicionarse como mediador internacional no es nuevo. Durante su segundo mandato, de 2006 a 2011, Lulada Silva ya intentó actuar de mediador entre la República de Irán y la comunidad internacional no tuvo mucho éxito. Ahora que Ucrania ha comenzado una nueva estrategia para ganar aliados en América Latina, además de otras regiones del mundo, ¿puede ser Lula un mediador exitoso? Se lo preguntamos a Emily Blasco, periodista y director del Centro de Análisis Internacional Global Affairs de la Universidad de Navarra. Brasil tiene peso, peso internacional. Eh, es un país, eh, en principio, que cae bien. No ha estado, en principio, digo, con... Eh, con los, con los países, con los, los países, eh, hace poco estuvo Lula en, en, en Casablanca, eh, puede verse con Putin, eh, se ve con Xi Jinping, por tanto es una persona a tener en cuenta, otra cosa es si efectivamente luego eh, todo eso se traduce en una en las negociaciones. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos Estas y más noticias de América Latina y el mundo en ntn24.com Soy Hugo Vecino. Pueden encontrar en arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.